0: Bonjour, on reçoit ce matin Julien Tovel, qui a créé un cabinet qui s'appelle Imprudence, qui est un cabinet de design prospectif. Euh, Julien nous expliquera en deux mots euh, l'activité de son son cabinet. Euh, Il est déjà venu euh, précédemment, et je vous recommande d'écouter le podcast d'une intervention qu'il avait faite euh, il y a quelques mois sur l'avenir du luxe euh, et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va parler de l'avenir du plastique. Sujet euh, quotidiennement dans nos, dans nos esprits à travers euh, les vidéos, les, 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 les photos euh, terrifiantes de, des océans euh, remplis de plastique. Un sujet qui concerne aussi la mode, puisque comme vous savez, il y a quelques entreprises qui sont dont Adidas, mais aussi une entreprise espagnole intéressante qui s'appelle EcoAlf. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de EcoAlf. Qui fait des sneakers à partir de, de déchets plastiques récupérés. Il se passe plein de choses autour du plastique qui nous entoure. Euh, ici aussi, voilà, hélas, on a des, des gobelets en plastique. Euh, on essaie de les recycler, mais euh, on apprend dans un numéro récent du, du magazine Le 1 que je vous recommande. Je ne sais pas si vous connaissez ce magazine. Un numéro spécial sur le plastique que seuls 4 du plastique est recyclé. Donc euh, cette matière qui a dominé notre économie et notre quotidien après 1945, parce qu'elle était très pratique, peu chère, et qu'elle continue à rendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de services, eh bien, elle a un avenir sur lequel on va s'interroger grâce à toi, Julien. Merci.
1: Mais de rien, merci beaucoup de l'invitation. Alors, petit, euh, qu'est-ce que fait le studio qu'on a cofondé, qui s'appelle Imprudence En fait, on est un, pour, on a un cabinet prospectif. Et en fait, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du design spéculatif ou du design critique. C'est-à-dire des gens qui questionnent hein, les usages euh, et les technologies habituelles. Et on essaye comme ça d'en déduire et d'en penser les grandes dynamiques du monde de demain. Euh, sur aussi un principe qu'on appelle le design fiction, pour le dire euh, très simplement, c'est imaginer le futur en faisant un petit peu de la science-fiction personnalisée. On le fait pour des marques, hein, on le fait pour, pour Armani, pour L'Oréal. C'est-à-dire, le monde en 2050, à quoi ça ressemblera Et pour ça, on travaille avec des designers, des créatifs, des auteurs, et on invente vraiment les histoires du monde de demain. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, donc, c'est le plastique. Alors, une chose pour commencer, sachez que cette présentation sera envoyée avec tous les liens nécessaires. Vous embêtez pas à prendre trop de notes, ça sert à rien, vous aurez tout bien, tout ce qu'il faut avec les, avec les URL et les noms des projets. Donc, la question du jour, que faire de tout ce plastique Vous travaillez et allez travailler dans la mode. Hop. Alors, ce genre d'article, tendance, comment porter le plastique transparent dans la vraie vie Alors, Évidemment, vous avez du plastique hein, chez Calvin Klein en 2017. Vous aviez euh, le, les, les bottes imperméables et le fameux Bob Chanel hein, transparent de 2018. On va se parler du sac en plastique de Balenciaga, on peut se parler d'Off-White ou de des. Le plastique dans la mode est redevenu tendance. Le plastique est de nouveau chic, on va dire ça comme ça. Alors, quoi penser, quoi penser de ce sac en plastique de la dernière collection Céline de Phoebe Philo. Il faut savoir que ce sac en plastique, elle l'a d'abord pensé comme un ready-made féministe. En fait, elle voulait critiquer le fait que les femmes avaient une double vie, à la fois euh, au travail et qui devait derrière aller faire les courses chez Monoprix. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce pied de nez, c'est quand même un pied de nez à 600 dollars, hein, qu'on soit d'accord, c'est que ça montre, voire ça dévoile son mauvais jeu de mots, de manière la plus transparente possible, l'addiction de l'industrie de la mode à cette matière qu'est le plastique. Il faut quand même savoir que la mode est la troisième industrie la plus polluante en ce qui concerne le plastique. Okay. Donc, ce qui est, euh, inté- en revanche, évidemment, la mode change et est en train quand même de prendre conscience de son rôle et de sa responsabilité que vous aussi, dans l'industrie, vous devrez porter à votre tour. Cette prise de conscience, elle passe par plusieurs acteurs. Plastic is not cool. Plastic is not cool, c'est le manifeste de Lucie Yeoman, celle qui a fondé Net à Dans son numéro d'été, elle a sorti ce manifeste. Depuis ce numéro d'été, elle a décidé que l'ensemble de ses magazines seraient évidemment envoyés en enveloppe papier et non plus comme avant en enveloppe plastique et que tous les fashion shoots de son magazine seraient plastique free, c'est-à-dire plus de bouteilles, plus de gobelets plus de matière plastique, ni même dans ses bureaux. On ne se parle même plus de recyclage, mais on se parle de clairement enlever le plastique de notre vie quotidienne. Alors, Lucas en a parlé, il y a des marques, des grands groupes qui déjà s'intéressent à cet avenir du plastique. Alors, c'est à la fois drôle et paradoxal que ce soit H&M qui, euh, qui lui aussi euh, s'en préoccupe. Il faut quand même savoir que la fast fashion et les fibres synthétiques font partie évidemment des, euh, des, des, de ce qui pollue le plus en termes de plastique H&M avait lancé, donc euh, avec euh, l'égérie que vous reconnaissez Natalia, euh, je, à chaque fois je vais écorcher son nom, Vodianova, avait lancé la Conscious Exclusive Collection, hommes femmes, enfants, même parfums euh, naturels hein, euh, basés sur, euh, basé sur, sur des huiles justement naturelles euh, tout ça fait très durable très bio, il faut savoir qu'ils avaient pour l'occasion Travailler un matériau qui s'appelle le Bionic Material, qui en fait est un plastique et un tissu qui est issu du recyclage des déchets océaniques. Euh, l'objectif d'H&M, c'est qu'en 2020, tout le coton qu'ils utilisent soit sourcé de manière durable. La formulation est évidemment suffisamment floue pour permettre quelques on va dire, digressions avec, avec, avec la nature. Cependant, il faut leur reconnaître aussi quelque chose, c'est qu'ils amènent la circularité et le recyclage en retail. Alors, pour être honnête, ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un H&M. Si vous, ça vous est déjà arrivé, il semble qu'à côté des caisses, vous ayez une, une espèce de... Bah, justement, un, un, quelque chose pour recycler vos plastiques. Vous les animez. Qu'est-ce que fait H&M derrière C'est ce qu'on appelle le « bottle to fashion ». Il réutilise les bouteilles en plastique que vous donnez pour créer des fibres. L'année dernière, ils ont réussi à recycler 100 millions de bouteilles. On parlait d'Adidas. Évidemment, quand on parle d'Adidas, il y a quand même deux marques aujourd'hui euh, qui euh, parlent durable. Adidas et Stella McCartney, évidemment, qui défend depuis très longtemps euh, une mode durable. Évidemment, les deux ont travaillé ensemble autour de leur dernière collection. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette dernière collection, vous avez à peu près toute la gamme de nouveaux matériaux, c'est-à-dire euh, du, il euh, y a évidemment du coton bio, il y a euh, du polyester recyclé, du plastique océanique, il y a de l'Econyl. Econyl, c'est c'est une c'est une société qui fait du nylon en recyclant eux aussi les déchets océaniques. Alors le, 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 l'objet, le... vous connaissez aussi probablement derrière Adidas, si elle est un cran plus loin. Avec la Future Craft, pas la Future Craft 3D ou 4D que vous connaissez, celle qui est imprimée euh, sur mesure, ils estiment pouvoir en faire euh, 100 000 paires d'ici deux ans, mais la Future Craft biostyle, qui est aujourd'hui encore à l'état de concept, qui est une basket en plastique biodégradable elle-même. Vous achetez la, vous achetez la chaussure, vous la portez, quand c'est terminé, vous la laissez, elle se, elle, 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 elle se dégrade d'elle-même. Alors, Adidas et beaucoup d'autres marques d'ailleurs collaborent avec Parler for the Ocean. Parler for the Ocean, c'est justement une association qui essaye de rendre la mode plus responsable en ce qui concerne la récupération des déchets plastiques qui polluent, comme tu l'as dit Lucas, les océans largement. L'objectif d'Adidas est en 2024 de ne plus d'utiliser dans la fabrication de ses chaussures uniquement du plastique recyclé. C'est un bel objectif, on verra tout à l'heure s'il est tenable ou pas. Même Lego, quand même, s'y met, et plutôt que de faire ces petites briques en plastique qu'on connaît tous, commence à faire des briques en plastique qui viennent, un plastique issu des plantes, des la canne à sucre. En fait, c'est forcément, on a donc l'impression qu'il y a des alternatives, des solutions réelles qui existent et qui sont en train d'être mises en place. C'est évidemment une urgence. En 1950, On produisait 1,5 million de tonnes de plastique. En 2015, 300 millions de tonnes. En 2018, 600 millions de tonnes. En 2050, 12 milliards de tonnes de plastique. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une question de volume. Et c'est vraiment, et malheureusement, c'est ce qui pêche aujourd'hui. Est-ce que vous voyez cette toute toute petite barre verte là-bas? Cette toute petite barre verte, c'est 1 403e. 1 403e, ça veut dire quoi C'est qu'Adidas, aujourd'hui, sur 403 millions de paires de baskets produites, il n'y a que 1 un million de paires de baskets qui utilisent des matériaux recyclés. Donc, quand on se dit qu'en 2024, on sera à 100%, on peut légitimement avoir quelques doutes sur l'objectif affiché. Euh, en fait, Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il va falloir faire une révolution post-plastique, un changement global de système. C'est-à-dire que quand on dit qu'on doit en 2024 n'utiliser que du plastique recyclé, il faut aussi que l'appareil de production et de transformation des matériaux suive. Comme tu l'as dit, Lucas, également, la révolution du plastique n'était pas une mauvaise révolution en soi. Ça permettait d'admettre, de rendre la consommation accessible. Évidemment, ça supportait la société de consommation, mais ça a aussi permis d'inventer des, une nouvelle esthétique, de nouvelles formes. Euh, c'était la première fois où on pouvait mettre de la couleur partout, ou formellement où on pouvait modeler un petit peu ce qu'on voulait. Il faut se rappeler que la mini jupe, la première mini jupe qui a fait scandale en 63 de courage, était en PVC. Donc, ça a aussi permis cette libération là. Cependant, la révolution qu'on doit mener c'est la même. On doit, on doit faire une révolution post-plastique en termes de système de production, en termes de société, passer du temps court au temps long, de la fast fashion à la fashion durable, et aussi, ça va impliquer forcément un changement d'esthétique. Est-ce que vous connaissez cette, euh, cette jeune Instagrammeuse Non C'est Glacier996Girl. Alors, en fait, elle a l'avantage de dire, elle défend l'environnement, elle défend une mode durable, et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on pense mode durable ou quand on pense bio, ça fait un peu écolo-bobo-chiant, c'est vert, c'est moche. Ok. Elle, elle défend au moins une esthétique qui est beaucoup plus contemporaine, donc elle est artiste, activiste, elle est jeune, elle a Instagram et elle commence à emmerder les marques. Et c'est très bien. En fait, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce plastique sachez juste que je vais vous présenter des choses qui ne sont pas que mode. On va aussi se parler de design. L'idée étant plutôt de vous inspirer, de vous permettre de questionner derrière ou de trouver des nouvelles manières d'envisager le plastique dans la fabrication de produits, d'objets, d'accessoires, de vêtements. Alors, la première chose qu'il faut savoir, je fais une pause haut, c'est que ce plastique, on peut et on doit le traquer. Je m'explique. Tout plastique n'est pas recyclable du tout. On ne peut pas tout recycler hein, comme plastique. Ce qui est important pour passer d'une économie linéaire, un produit qui est fini, ben on le jette, à une économie circulaire, un produit en fin de vie, et réutiliser dans un nouveau cycle, c'est en fait de savoir comment le produit et les plastiques ont été faits. Parce qu'en fait, si on sait quels additifs ont été utilisés, on saura quel processus chimique appliqué pour les dégrader. C'est ce que, c'est ce que euh, Myriam Riboul dit Material Activism travaille dessus. Elle travaille sur un projet qui s'appelle De Nature. De Nature, alors je ne vais pas trop rentrer dans le, dans le détail, mais en gros... Elle programme les tissus, elle leur met un espèce de marqueur, d'accord le, ce, ce marqueur qui est quasiment euh, comme de l'ADN du tissu, va suivre le tissu tout au long de sa transformation, et un peu comme les, les stries d'un arbre, euh, va indiquer, quand on va le recycler, ce qu'il y a à l'intérieur, et va donc aider en fait, à pouvoir appliquer les bons process pour le décomposer. Et comme vous le voyez ici, euh, euh, évidemment, on en disait tout à l'heure, ça va aussi avec une esthétique qui est plus légère et moins, euh, moins armure. Alors, la prise de conscience est importante. Mais on peut évidemment le réutiliser tel quel. Je m'explique et là on va se parler d'artisanat. Là, ça c'est pas du plastique, ça c'est du cuir. Je vais vous dire pourquoi je, je prends cet exemple. C'est Jorge Penades qui en fait travaille avec des chutes de cuir de l'industrie les retravaillent en usine pour recréer un nouveau matériau qui, en tout cas, moi personnellement, je trouve extrêmement beau. Ils leur travaillent sur des meubles, ils leur travaillent en miroir. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut le faire avec le plastique. On ne se parle pas de le recycler, mais de le réutiliser. Ici, c'est Polymère. Polymère, c'est un studio néerlandais. Studio néerlandais qui, justement, va réutiliser les chutes de plastique de l'industrie. Et en travaillant une nouvelle technologie, de, euh, on va dire, pour le caricaturer, comment le, le chauffer et le recomposer, va le transformer en matière malléable qu'il va, comme un artisan, retravailler. On dirait ici un peu du terrazzo, et donc il va faire des objets en plastique. Ce qui est intéressant, c'est avec la main, on passe de quelque chose qui était totalement industriel à quelque chose qui redevient artisanal, un matériel comme, la, comme l'argile, comme la céramique. Encore plus simple. On le réutilise directement. Toujours notre cher Jorge Penales. Là, en fait, il, a il s'est dit... On parle de plastique dans les, dans, dans, dans les designs, dans les vêtements, mais on ne parle pas suffisamment du packaging. Évidemment, hein, le plastique, ça va aussi avec tout ça. Là, ce que vous voyez, c'est du euh, polyester. Vous avez l'habitude, hein, c'est ce qui emballe à peu près tout. C'est donc du plastique. Et il l'utilise comme meuble de design, tout simplement... Les emballages de un peu des symboles de notre société de consommation. Donc c'est des emballages, euh, c'est les polystères qui, euh, le polystyrène, qui emballe euh, les frigos, euh, les micro-ondes, euh, les ordinateurs, les télévisions. Et directement, il l'utilise comme un objet de design. Ce qui est à peu près la même, euh, la même, euh, la même chose dans le, chez format Fantasma qu'on, qu'on va voir tout de suite. Si, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un siège. C'est un siège, euh, c'est un siège qui, est en fait, euh, qui questionne l'utilisation des déchets électroniques. Là, je fais juste une petite pause. Parce qu'on se parle de déchets électroniques. Et j'imagine qu'on parle aussi assez régulièrement de mode connecté mode connecté, ça va poser un autre problème. C'est que quand on connecte euh, des vêtements, quand on commence à mettre de l'électronique à l'intérieur d'un vêtement pour le faire réagir ou pour justement lui ajouter des nouvelles fonctions, en fait, on crée des déchets supplémentaires, évidemment. Donc, ce que fait Fantasma, c'est qu'il réutilise directement ces matériaux pour en faire des objets. Ici, en fait, cette chaise n'est fabriquée qu'à partir d'éléments de smartphone. Oui, alors je sais, c'est vrai que ça paraît bizarre vu comme ça, mais euh, ce sont vraiment des, des petits éléments de Facebook. Euh, quand vous regarderez le projet, vous voyez même encore les petites, les petites caméras ou les petites les choses que vous reconnaîtrez de vos Android ou de vos iPhone. En fait, ce qui est intéressant ici, et je m'arrête encore, c'est euh, l'esthétique que ça crée. C'est une esthétique de vestige, c'est une un peu d'artefact, comme si le plastique venait était quelque chose d'un autre temps, et qu'en le réutilisant, on, 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 on crée une espèce d'esthétique renaissance euh, de, 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 de entre passé et futur. Alors évidemment, le plastique, euh, et on l'a dit, euh, on peut véritablement le recycler. Et ça devient en fait une nouvelle matière première. Le premier projet, c'est le Perpetual Plastic Project, encore des néerlandais, euh, qui en fait ont inventé une machine. Euh, c'était pendant la, la Dutch Design Week. Donc elle, 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 se, elle se trimbalait un peu partout euh, dans la ville. Les gens pouvaient venir directement, eux, avec leur euh, gobelet, leur, leur, leur bouteille. En fait, qu'est-ce que fait cette machine Cette machine, elle nettoie et elle teinte le plastique. Elle le découpe, elle le fond. Et en fait, ça devient des filaments pour imprimante 3D. Et donc derrière, j'admets tout simplement un gobelet et je ressortais avec une bague. Très intéressant sous, la forme, sous, sous, sous cette forme de circularité, notamment si vous pensez à tout un nouveau mouvement de la mode aussi. Je vous conseille d'ailleurs un livre euh, qui s'appelle, j'ai essayé que mon anglais ne soit pas trop dégueulasse, 3D Printed Body Architecture, qui justement montre... Les nouveaux designers qui utilisent l'impression 3D, on va parler de Benas Farahi, de Nicolo Cassas ou de, j'oublie toujours son nom, Julianne Corner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait totalement imaginer que pour supporter cette nouvelle tendance de la mode imprimée, on utilise tout simplement le plastique qu'on a, qu'on transforme en matière pour imprimante 3D. Alors, vous pouvez même le faire chez vous. Ça, c'est Dave Hackens. Dave Hackens, en fait, tout simplement, il a construit et créé une machine que vous pouvez construire vous-même. Alors, comme ça, ça paraît compliqué. Je vous jure que quand on regarde un tout petit peu plus dans le détail, ça va. Euh, Mais c'est comment, en fait, à la maison, tout le monde peut transformer et recycler son plastique. Idem, là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un, 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 un pistolet extrudeur. cest à dire que ça va vous permettre de créer des objets directement derrière avec le plastique qui en a été extrait. Alors là, on va aller juste un cran plus loin. Euh, c'est que le plastique, ici, c'est euh, comment s'appelle Jonas Edvarn, qui a fait... C'est une lampe, hein, ce que vous voyez, euh, paradoxalement, qui s'appelle MYX. Mais ce n'est pas qu'une lampe, c'est qu'en fait, il transforme le plastique en lampe et en nourriture. Je m'explique. Ça commence à devenir un tout petit peu plus bizarre, mais j'essaie d'expliquer. Il utilise des fibres synthétiques issues de l'industrie textile. D'accord, des chutes. Il leur donne une forme. Dessus, on va mettre une certaine forme de champignon d'accord, qui va manger la fibre et donc qui, à la fin, va se solidifier eh bien, dans la forme qu'on lui a donnée au préalable. C'est comme un moule que vous feriez en plastique, mais sauf que ce moule finit par être mangé par le champignon. Et dans ce processus de transformation, euh, au-dessus de la lampe, vous allez avoir ce qu'on appelle les champignons huîtres, les oyster mushrooms, beaucoup utilisés dans la cuisine asiatique notamment. Et donc, vous allez tout simplement, avant d'utiliser cette lampe, récolter vos champignons pour pouvoir en plus vous faire un petit plat à côté. D'accord euh, Ça paraît fou. C'est véritablement en train d'être testé. Ça, c'est le Fungi Moutarium du Studio Living. Vous voyez, toutes ces, petites, toutes ces petites... Ça, c'est censé être dans votre cuisine. Pareil. Hein. Toutes ces petites boules, là. Euh, euh, vous mettez du plastique à l'intérieur. Ensuite, vous avez une petite, euh, une petite pipette. Vous mettez, du, vous mettez le champignon. Et pareil, on, le champignon va manger le plastique. Et donc, vous allez avoir une, une boule de protéines pour vous à manger, ce qui, en plus de ça, est intéressant dans, la, dans une logique de décroissance des ressources animales et protéiniques. Donc, euh, il existe plein de manières, hein, aujourd'hui, de, euh, comme vous pouvez le voir, de transformer le plastique. Ce qui est peut-être le plus dérangeant dans ces initiatives et dans ces projets, c'est qu'au fond, ce qu'on est en train de, 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 de vous dire, c'est que c'est vous, consommateur final, qui allez devoir faire le travail de recyclage que normalement, les industries devraient, elles, faire. Alors évidemment, la tendance du home lab est une tendance qui arrive. Euh, vous avez probablement entendu parler aussi des home labs pour faire vos propres tissus à base de bactéries. Il y a plusieurs designers qui travaillent dessus. Euh, les home labs existent en, en, en cosméto hein, de plus en plus évidemment, euh, les fermentations, mais ça pose la question de la responsabilité et surtout de son transfert entre les industries et vous, et nous, le consommateur final. Alors, là, on va commencer à rentrer dans des choses euh, qui paraissent être de la science-fiction, mais qui ne le sont pas. C'est de complètement remplacer le plastique. Là, je fais une toute petite petite parenthèse. C'est tout le mouvement, des, et c'est très important et très intéressant, c'est tout le mouvement des bioplastiques. Le bioplastique, c'est très simple, c'est un plastique produit à partir de matières organiques. Okay. Ici, vous avez l'exemple de Jean donc avec son projet V is Grown. Comme vous le voyez, c'est une basket. Cette basket, elle sort d'une boîte de pétri. Une boîte de pétri, c'est ce qu'on utilisait il y a très longtemps en chimie euh, pour, mettre leur, pour faire des, des petites expériences. En fait, elle utilise des bactéries qu'elle programme. Il hein, faut savoir que le vivant est programmable hein, comme, 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 un, comme du code. Hein. Et en fait, ces bactéries tissent d'elles-mêmes la chaussure qui est un mélange de plastique et de cellulose. D'accord. Donc on a vraiment un plastique qui sort d'un lab. Euh, on reparlait de home lab tout à l'heure, vous pourriez totalement imaginer avoir une, une boîte dans laquelle vous ouvrez, vous mettez euh, pareil, vous mettez euh, quelques gouttes et vous attendez un peu pour que le lendemain vous ayez euh, évidemment vos propres chaussures qui ont été grandies directement chez vous. Euh, c'est, ça pose toujours la question évidemment de la capacité d'industrialisation hein, d'un, tel, d'un tel procédé, mais, mais euh, on est au stade expérimental de la recherche, c'est quand même assez intéressant de regarder où ça se passe. Ces bioplastiques, d'ailleurs, euh, si euh, vous avez l'occasion en ce moment, ou euh, dans pas longtemps, d'aller à Londres, il y a un pop-up qui s'appelle Crafting Plastic, donc, euh, qui est à la fois le nom du studio et le nom du pop-up, et en fait qui justement montre les différentes utilisations des bioplastiques, notamment sur une, sur une marque d'eyewear, de, de, de lunettes, qui est faite à partir de ces bioplastiques. Ici, on rentre un tout petit peu plus encore dans le bizarre, mais je vais expliquer pourquoi. C'est Johanna Schmer qui a fait un manifeste qui s'appelle Bioplastique Fantastique. Alors, je vais d'abord expliquer ce que c'est pour vous dire que c'est possible. En fait, elle considère que euh, on pourra avoir des devices comme nos téléphones qui sont biologiques. Ça vous paraît encore loin du plastique, mais je vais expliquer. Euh, euh, dans, son, dans son monde spéculatif, ces devices produisent euh, euh, des protéines, euh, euh, du sucre, de l'énergie, selon ce, que, ce dont vous avez besoin, avec une photosynthèse euh, artificielle. Vous les mettez en gros sous la lampe et ils produisent ce que vous avez besoin pour, pour vivre et pour vous nourrir. Ça veut dire que vous pourriez totalement imaginer la même chose sur un vêtement, hein, c'est-à-dire un vêtement fait en bioplastique qui mis à la lumière. Vous permet en plus d'avoir les nutriments nécessaires à, 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 votre, à votre vie quotidienne et à votre énergie. Ça part d'un, d'une innovation radicale. Je vais essayer de bien la faire comprendre parce que elle est, si je vous lis la phrase comme ça, c'est la synthèse de cellules fonctionnelles à base d'enzymes et polymères. Bon, c'est un peu. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de plastique, on est capable de faire des cellules vivantes. Tout simplement. On a du plastique, matière inerte, on va mettre des enzymes et on va avoir des cellules vivantes. C'est tout récent, c'était un nouveau dispositif de synthèse, mais c'est-à-dire que le plastique tel qu'on l'envisage dans le, comme une espèce de chute absolument inerte de notre système de consommation traditionnelle peut devenir quelque chose de vivant et pourra donc être utilisé aussi en tissu vivant dans la composition de vêtements. Euh, de, euh, de... Donc, Là, on se parle encore de l'existence même de vêtements. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est d'envisager des scénarios où vraiment on n'a même pas besoin de plastique, où il n'existe pas. Euh, Vous savez que les euh, les espaces virtuels sont en train de devenir extrêmement prégnants. Euh, on va avoir, euh, je vais en citer quelques-uns, on a euh, Facebook qui va lancer son espace de réalité virtuelle dans six mois au grand public, on a Sansar, le successeur de Second Life qui a fait un partenariat avec Spielberg pour faire Ready Player One. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, euh, dans la frénésie de création des studios et des maisons, bah, elles sont peut-être oubliées qu'à un moment, il faudra qu'elles créent sans matière. C'est-à-dire qu'elles créent en réalité virtuelle ou augmentée. Alors ça paraît loin du plastique, mais c'est juste une idée pour dire que peut-être on peut s'en passer, que dans un monde qui est en réalité mixte ou en réalité augmentée, en fait peut-être que le prochain vêtement, bah, il ne sera pas en matière, il ne sera pas en véritable matière, mais il sera en matière virtuelle et en matière digitale, et peut-être que Chanel va devenir designer 3D. Je vous conseillerais d'aller voir ce travail, c'est le travail du collectif Normals, qui a justement créé toute une ligne et toute une collection de vêtements en réalité augmentée qui s'appelle Apparel. Ce qui est intéressant aussi derrière, c'est le support de cette, de cette collection. Et justement, ce support de collection est un espèce de bioplastique, on y revient, qui est quasiment une surface minimaliste, qui permet justement à la réalité augmentée et, à la, et aux vêtements augmentés de prendre vie et de prendre forme. Alors, pousser un cran plus loin quand on se parle de plastique, j'aime beaucoup ce, 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 le travail de, de ce collectif hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Il fait des chaises, euh, des chaises avec des, euh, des bouts de smartphone. Là, c'est le projet Botanica. En fait, on se place dans une... Dans une il se passe dans une civilisation qui n'aurait pas utilisé des plastiques venant euh, de, du pétrole. Donc, ils ont cherché, en fait, tous les plastiques Naturel. Ils en ont trouvé plein, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a oublié qu'on pouvait créer du plastique avec du sang d'animal, avec des plantes, avec du caca d'insectes. C'est... Ça paraît euh, extrêmement fou, mais en tout cas, ça veut dire aussi que dans le monde qui vient, on, a... on peut oublier et remplacer totalement le plastique en utilisant des choses organiques. C'est-à-dire, ça restera du plastique et des polymères, mais ce seront des plastiques et des polymères issus de la nature. Il euh, faut savoir d'ailleurs que ce projet a été commissionné par une fondation qui s'appelle Plante. Et je ne savais pas qu'il euh, y avait une fondation de ce type. C'est une fondation qui est dédiée à la restauration et conservation des œuvres d'art et de design faites en plastique. Ils avaient commissionné justement le studio pour comprendre une civilisation de plastique sans pétrole, ce que ça pourrait être. Vous le verrez aussi sur le projet. C'est toute une esthétique nouvelle qui apparaît d'un coup euh, et qui, au fond, garde autant de plasticité formelle que euh, l'industrie du plastique nous l'offre aujourd'hui. Ça, pour le coup, je vais nous faire un tout petit peu de pub à un moment. Euh, Non, ça. Oui, complètement. Euh. Ici, c'est un projet qu'on avait fait dans le cadre, dans le cadre du, du Salon du Luxe, avec d'ailleurs Laura qui est juste là devant. Euh, <rire> euh, c'est dans, en 2060, si on a enfin réussi à enlever tout plastique, ce qui sera intéressant, c'est qu'on reviendra peut-être au même stade que euh, ce qu'on a vu au tout début avec un sac en plastique de Fibifilo qui est aussi 100 dollars. Peut-être que le luxe ultime de cette civilisation sera encore d'avoir du plastique sur soi et dans ces cas là que le plastique devienne aussi rare et aussi luxueux que euh, les peaux d'animaux, le cuir ou la fourrure. Hop. Aujourd'hui, et ce sera euh, et ce sera euh, la, la, la conclusion euh, de, cette, de, de la présentation, ce que je veux dire c'est que il existe des alternatives. C'est encore, c'est encore trop timide. Euh, on n'est pas... Quand je dis, on n'est pas encore responsable, ça veut dire qu'au fond, on a quand même... On peut faire changer les choses. C'est comment Est-ce que nous, simples consommateurs, en n'achetant plus, ça suffira Est-ce qu'il faut s'organiser de manière collective pour réussir à faire passer ces idées et à changer les choses Est-ce qu'on peut faire confiance à la politique ou aux politiques au sens général, pour le faire, en ce moment, on aurait plutôt tendance à dire que non. Et en revanche, vous, qui allez travailler dans cette, dans cette troisième plus grande industrie polluante en termes de plastique, là oui, vous, vous allez avoir une responsabilité concrète et réelle pour faire changer tout ça. Et vous intéresser intéressez à ce qui se passe dans les labs vous intéressez à ce qui se passe chez les, chez les créateurs bizarres que je vous ai montrés. Vous vous intéressez à ce qui se passe en dehors de la mode, dans le design ou sur d'autres matériaux. Ça va être clé pour vous pour réussir justement à faire ce changement et à faire ce changement de l'intérieur et dès maintenant. Voilà, c'était tout pour cette présentation que j'espère inspirante. J'ai gardé exprès du temps pour les questions, justement, mais si ça ne vous dérange pas, juste avant, je vais aller me resservir un verre d'eau. Ah bah super. Je vous donne. Le...
0: J'ai déjà une question. Je, je, je peux. Euh, quand tu dis de la troisième industrie la plus polluante en matière de plastique, est-ce que tu peux nous dire euh, s'il s'agit des chaussures, s'il s'agit de.
1: Alors le, le majoritairement, ce sont les fibres synthétiques, c'est-à-dire celles qui sont présentes. Le polyester, non. Exactement. Le polyester et en fait euh, polyester, nylon. Euh, toutes les toutes le... Ce qui serait intéressant de savoir, d'ailleurs, je vous pose la question à vous tous, c'est à votre avis, est-ce que euh, euh, sur toute cette salle, qui porte du plastique En vrai. Tout le monde. La question, c'est, est-ce que vous pouvez faire autrement Aujourd'hui. Il n'y a pas d'offre. Euh, euh, typiquement, euh, euh, il n'y a pas d'offre. Et il y a un truc assez paradoxal, et, et pour continuer là-dessus, c'est qu'imaginons que vous ne preniez que du coton bio. Et donc, euh, il existe, enfin, euh, 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 tout est en coton bio. problème du coton, même bio, c'est que euh, c'est le coton, c'est la première industrie en termes d'intrants pesticides. Donc on n'a pas encore de solution optimale aujourd'hui hein, pour remplacer les fibres synthétiques. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous montrer des choses un peu plus radicales par rapport à ça.
2: Vous vous parliez d'une alternative comme utiliser des matières organiques pour produire du plastique. Mais ça en fait en termes de quantité, en termes de proportion, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut se concrétiser Parce que j'imagine que le plastique, l'avantage entre guillemets aussi, c'est que c'est un phénomène qui est répétable en très grande quantité. Et est-ce que c'est aussi le cas pour des matériaux organiques comme le fameux caca d'insectes
1: alors, c'est une très bonne question. Et ça, implique, euh, ça appelle plusieurs réponses. La première, simple non, aujourd'hui, on n'est pas capable de euh, fabriquer du bioplastique comme on fabrique du plastique. Très bien. En revanche, les industriels y travaillent, tout simplement aussi pour une raison c'est que dans 15 ans, euh, le. le les gens qui utiliseront encore le pétrole, les industriels qui utiliseront le pétrole, seront déficitaires. C'est-à-dire que la capacité de l'extraire par rapport à ce que, ça, ce que ça... L'investissement pour l'extraire par rapport à ce que ça leur rapportera sera négatif. Donc ils vont de toute façon être obligés de changer. C'est pour ça qu'ils s'y intéressent. L'autre... Euh, pour moi, ce qui est aussi important de, de dire, c'est... Le plastique va avec, une, au fond, une surconsommation. Donc la question aussi de l'appareil de production, c'est de dire... Est-ce qu'on a besoin de produire autant Est-ce qu'on a besoin euh, d'autant de plastique C'est aussi une question, pour le coup, de société. Et euh, la dernière chose sur le bioplastique, c'est que euh, ce dont on est sûr, c'est que si on ramasse juste le plastique, si on prend juste le plastique qu'on a déjà produit, on ne se parle même pas d'inventer de nouveaux plastiques ou d'essayer de, 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 d'aller derrière tous les insectes pour leur solper leur caca, ce qui va être très très long et très très compliqué, euh, c'est il suffit de le recycler pour tenir encore 100 ans en termes de plastique. Donc déjà ça, si on arrive à faire ça, et je, je rappelle d'ailleurs le nom de l'association parler for the Ocean qui fait ça, déjà si on est là-dessus, on est plutôt bien. Même sans aller effectivement euh, 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 voir comment d'une plante on peut extraire du plastique ou changer les polymères.
3: Euh, Oui, c'était pour dire simplement qu'il faut aussi être vigilant au processus de fabrication, euh, pas uniquement euh, d'où vient euh, le plastique. Euh, parce que, par exemple, Coca-Cola avait euh, fait une, une campagne, je pense que c'était essentiellement euh, du marketing euh, éthique. Euh, donc, ils avaient euh, produit du plastique à partir euh, de plantes. Donc, ils avaient mmh. fait des bouteilles vertes. Euh, donc, euh, pour moi, c'est, c'est purement du marketing. Parce que le processus euh, de fabrication était bien plus polluant que euh, le plastique actuel euh, des, des bouteilles classiques Coca-Cola.
1: Effectivement, il y a le, le, le... Alors, ça pose la même problématique que le... le, le, le un impact écologique à identifier, quantifier, euh, c'est très compliqué et on va va utiliser la voiture électrique. La voiture électrique, au fond, elle pollue moins, évidemment, euh, en soi, qu'une voiture euh, qui utilise l'essence. Cependant, pour fabriquer les batteries (rire) d'une voiture électrique, là, on pollue extrêmement pour le faire. Et donc, c'est ce qu'on disait un petit peu euh, au, au début, c'est abandonner le plastique, ou en tout cas, rentrer dans une ère post-plastique, c'est pas changer euh, euh, que l'appareil de production, effectivement, c'est aussi changer la manière dont on, dont on envisage notre consommation, c'est changer la manière dont on envisage la société, et c'est, comme tu le dis, regarder à chaque niveau de la chaîne de valeur où est-ce que ça pollue et comment. Et il est beaucoup trop simple encore aujourd'hui, de faire un greenwashing simple. Et je trouve que, on va le redire tout à l'heure, par rapport à H&M, je trouve que c'est assez paradoxal qu'elle sorte une collection, euh, tous les, même pas par an, euh, euh, qui utilise des plastiques recyclés, et que derrière, elle n'ait en rien changé, ses processus de fabrication. C'est la différence que je trouve avec, par exemple, ce qu'on disait sur Net-à-porter, qui a fait son manifeste, « Ok, je dis quelque chose et derrière, j'applique une chose sur tout mon processus et sur toute ma chaîne de valeur. » Ce que ne fait pas un H&M et ce qui va effectivement devenir critique, et ce qui va devenir intéressant, c'est que normalement, on a tous le pouvoir, en tout cas dans notre poche et nos smartphones, d'interroger ça et de leur dire.
3: On parle de production de plastique et de l'utilisation qu'on pourrait en faire après recyclage. Est-ce que vous pourriez nous parler davantage justement de cette étape de recyclage, comment on est organisé aujourd'hui, comment on pourrait s'organiser? Et également, est-ce que euh, tous les types de plastiques pourraient être réutilisés à terme pour d'autres
1: usages? Alors, tous les types de plastiques non, parce que malheureusement, euh, on a créé des plastiques qui ont tellement de chimie voilà, qu'on ne peut, on, on peut rien en faire. C'est quasiment. Je prends un. un, un, un je caricature un tout petit peu, mais c'est comme, c'est comme les déchets atomiques. Il va falloir les enterrer quelque part et on ne sait pas trop comment. Euh, c'est pour ça que le projet de, de matériel activism est intéressant. C'est au moins de, d'essayer de savoir quels sont les composants les entrants pour pouvoir les recycler. Comment ça se passe C'est qu'aujourd'hui, euh, pourquoi euh, Stella McCartney ou Adidas, en fait, ils, se, ils s'associent à des gens qui font la démarche d'aller euh, euh, récupérer ce plastique et de le recycler. Au fond, pour le moment, la marque, elle externalise son recyclage de plastique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs qui le font pour pouvoir, en plus de ça, nourrir une industrie. Adidas est le seul à essayer de penser à ses usines de demain et donc à des nouveaux processus de fabrication qui mettraient le recyclage au centre pour justement remplir son objectif de 2024, plus que du plastique recyclé. Euh, et c'est une technologie qui s'appelle, euh, alors là, il est probable que je dise des bêtises, c'est le Digital Field Light, je crois, qui justement, c'est l'usine du futur. Euh, il y a une vidéo très bien faite où il montre comment il réintègre le plastique à l'intérieur du processus de fabrication. Maintenant, euh, euh, si on laisse uniquement faire les associations, effectivement euh, il y a un moment euh, on va rester sur le 1 103 e donc il va aussi falloir que les industriels eux-mêmes mettent les moyens du recyclage ce que je, j'ai répondu à ta question ou pas à peu près
2: euh, alors dans votre présentation on a vu tout enfin on a essentiellement parlé du côté recyclage en fait du plastique comme si on était euh, enfin ça pourrait donner l'impression qu'on on, un jour, on ne trouvera en fait jamais la solution de, de complètement même. C'est pas ne pas consommer le plastique, mais le détruire. Mmh. Parce que vous, vous parliez du fait qu'on n'arrive pas à identifier de. En fait, c'est pas la provenance du plastique et, et si on réfléchit à ça sur donc sur le fait si on reprend la loisir, rien ne se perd rien de se crée tout se transforme. Mais qu'on part du principe qu'un jour on pourrait peut-être trouver la solution de détruire mmh. le plastique quelle que soit son origine ça pourrait solutionner le fait qu'on puisse toujours en produire, mais étant donné qu'il sera détruit, enfin, il y a un cycle qui se fait, un peu comme quand il y a une, une maladie ou qu'il y a eu des grandes maladies, la peste, etc. On n'a pas cherché à, à essayer de, de changer nos modes de vie pour, pour éradiquer les maladies, mais plutôt trouver juste l'antidote à cette maladie et vivre avec. Est-ce que ce n'est peut-être pas la solution à moyen facilité. terme euh, pour euh, ne pas changer euh, toute euh, la façon dont est tourné le monde aujourd'hui. Et euh, enfin, Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ouais, je veux si, dire. Si mais je est-ce que c'est pas mieux peut-être de capitaliser sur ça et de se dire comment aujourd'hui on peut trouver le moyen d'éradiquer tous les plastiques, de les détruire et continuer à en produire quand même que plutôt essayer de se dire comment on pourrait le recycler et que le recyclage c'est quand même quelque chose qui est qui doit être dans les consciences individuelles et dans les modes de vie individuels, mais c'est quelque chose qui sera sur le plus long terme que sur le moyen terme.
1: En fait, si je... On se dit, ce que nous sommes en train de se dire, c'est qu'il y a un changement comportemental et sociologique qui prend du temps, celui, du, celui de, de, effectivement, du recyclage, sans même parler du fait que les industries doivent s'y mettre également, et c'est aujourd'hui, comment on pourrait faire pour euh, annihiler le plastique et en gros être en somme nulle C'est ça, un sur euh, je produis, je le détruis. Alors, J'aimerais beaucoup te dire que c'est possible. Euh, le problème, c'est que même à 10 ans, ça l'est pas. C'est qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'on a produit des choses qui sont indestructibles, malheureusement. Et que euh, 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 la, les seules manières qu'on a... Euh, merci beaucoup. La seule manière qu'on a aujourd'hui, c'est soit de le recycler, et donc c'est prendre des, des actions maintenant, soit... Alors, pour aller, pour aller dans ton sens, c'est on arrête totalement. On ne fait plus... Là, on est plus radical, on ne fait plus de plastique. On arrête et donc ça veut dire qu'on produit avec tout sauf du plastique. Ce qui va être très compliqué. Euh, là-dessus. Euh, en fait, il faut comprendre le, 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 l'état d'urgence écologique dans lequel on est. C'est que... Euh, et là, là, par contre, raison c'est qu'il y a des gens qui cherchent à fond à dire, c'est quoi, la, c'est quoi l'enzyme qui fera que si je le bosse sur un bout de plastique, ça part. Et au fond paradoxalement, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est les champignons. Donc, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, en fait, pour, faire, pour supprimer en fait, le plastique. Donc, euh, euh, mais quoi qu'il arrive, ça va demander une éducation, euh, une nouvelle éducation. Et au fond, et là, c'est, ça n'est que personnel, même si c'était possible, j'aurais toujours tendance à pousser plus au recyclage, parce que sinon, si, si, si on trouve, et l'humain est quand même, j'allais dire une grosse fainéaste, mais l'humain est paresseux, euh, et donc, euh, si, euh, si on lui permet de dire Attends, produis ce que tu veux, sa euh, part, continue. Ça va, on, on, à un moment, on va quand même avoir un tout petit problème de ressources. C'est-à-dire, et qui s'appelle le pétrole. Et, qui va, et, et pour le coup, là, normalement, c'est à 15 ans la pénurie. Euh, donc, de toute façon, la question dans 15 ans d'un, d'une fabrication de plastique euh, via le pétrole se posera radicalement dans 15 ans, sans parler des autres problèmes qui se poseront radicalement dans 15 ans. Euh, ouais, dans ta présentation, tu as surtout cité Adidas dans le sport, qui a des projets euh, de plastique recyclé. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres marques de sport qui ont eu la même prise de conscience et qui commencent à développer des projets euh, de taille équivalente ou même de taille un peu moindre Alors d'ambition équivalente, là comme ça, j'en ai pas. Les seuls qui ont, euh, qui ont, euh, alors c'est pas, c'est pas, de, c'est pas du sport, c'est plutôt streetwear. C'est Gestar avec Pharrell et le, et le et la collection Raw euh, sur les sur les océans. Euh, Nike est plutôt... Euh, <rire> Nike, aujourd'hui, est plutôt euh, sur euh, comment en réalité augmentée je vous fais plus acheter. Donc, on est un tout petit peu moins sur une prise de conscience environnementale. Il euh, n'y a pas... C'est, c'est véritablement Adidas qui lide sur le sport à cette prise de conscience. Euh, et au fond, si je, si je vous retournais la question à tous et je vous disais est-ce que vous pouvez me citer une marque qui justement n'utilise plus de plastique ou éco-responsable, ce serait quoi la première marque qui vous vient en tête Vous voyez, il n'y en a pas assez à, à, à un niveau groupe, à un niveau mondial, il n'y en a pas tant que ça. Et, euh, et c'est le problème. Mais c'est qu'aussi... Euh, euh, c'est aussi une question, on n'a pas suffisamment parlé, mais de changement de génération à l'intérieur même de la, société, de la, de la, de la structure Adidas. C'est que, euh, je déteste ce terme, je vais utiliser quand même les milléniaux, on va dire c'est juste nous qui, enfin, ceux qui sont nés avec internet. Quoi. Et après, euh, on commence à arriver dans les boîtes et on commence à leur dire qu'on peut faire différemment. Et la prise de conscience d'Adidas, il faut aussi savoir que... Elle est, enfin, même si c'est un grand groupe aujourd'hui, elle est d'origine euh, germanique euh, à minima, euh, et que, euh, y a une et on l'a vu d'ailleurs dans l'ensemble des, des choses que j'ai montrées, on est quand même plutôt du côté du Nord que, du côté, que de notre côté, et donc cette prise de conscience est assez normale qu'elle vienne en tout cas de ce groupe-là. À part l'Espagne. Ouais, et oui, tu as raison, en plus. Euh, et puis peut-être, peut-être, si on pousse... Adidas en perte de vitesse, ça lui permet aussi de reprendre un tout petit peu de contrôle sur la part médiatique qu'il avait, qu'il avait perdue. Ça c'est, ça, c'est parce que je suis de base cynique. Euh, voilà.
0: Ces choses-là ne sont pas contradictoires, c'est, mm. c'est le quotidien de la mode, en fait.
4: <rire> Alors, ce n'est pas vraiment une question, mm. euh, mais en fait, j'ai une formation d'ingénieur en matériaux. Et donc, j'ai étudié les quatre matériaux, dans le plastique. Et euh, donc, j'avais un prof de polymère et de biopolymère. Donc, je okay. connais un peu les biopolymères. Donc, pour en venir au caca des insectes, ce n'est pas vraiment du caca, en fait, c'est des, des cuticules des insectes. Ça s'appelle la chitine. Et il y a aussi la cuticule des, euh, des crustacés. Ça s'appelle la, euh, l'agar-agar qu'on utilise dans les confitures. Ah bah ouais, et euh, et euh, voilà, c'est un agent gélifiant et tout. Et alors, juste pour revenir à la pollution des plastiques, parce qu'il y avait une chose qui rendait complètement fou mon prof de polymère, c'est la façon dont on perçoit la pollution du plastique qui est pour lui complètement fausse. En fait, il y a deux types de pollution de plastique. Donc, il y a celle qui en fait fait que du coup l'industrie, enfin l'industrie de la mode est la troisième plus polluante pour les plastiques. C'est que du coup, pour produire du plastique, on pollue. Donc, par exemple, du soufre pour produire de la viscose, du cuivre pour le cupro, etc. Et par contre, une fois qu'on a du plastique, pour lui, la seule pollution du plastique, c'est une pollution visuelle, c'est-à-dire dans les océans, c'est uniquement une pollution visuelle, c'est-à-dire un plastique est inerte, on peut l'enterrer, c'est pas du tout comme un déchet nucléaire, ça, c'est que du carbone, c'est des macromolécules de, de, de carbone, donc du coup, le carbone revient à la Terre, et ça ne pollue pas euh, les sols.
1: Ce et c'est voilà. que, pardon, excusez-moi, Ce qui est intéressant de ce que tu me dis sur le sol, et on va prendre à l'inverse l'exemple de l'océan. Pourquoi décalé en fait, le propos, c'est merci pour les cuticules, ça c'est cool, comme ça je vais pouvoir, je vais pouvoir modifier, même si ça marchait mieux, caca d'un sac, mais c'est pas grave. <rire> euh, sur le, le, le... En fait, il y a une pollution visuelle, mais la posi... la pardonne-moi, la pollution plastique océanique, au fond, on se parle pas tant de dire que l'eau va être euh, dégradée, c'est les animaux qui sont à l'intérieur, c'est... La, c'est, c'est... Là, si tu veux, la pollution, elle a un impact direct oui, sur un écosystème. Oui, peuvent avaler des plastiques
4: et mourir. Mais ce n'est plus une pollution, c'est euh, du coup avaler quelque chose. Oui, c'est ce que tu chose. dirais oui, plutôt voilà. comme une attaque. Comme une, oui, c'est ce qu'il disait également, mais la vraie pollution, c'est une pollution visuelle. Et oui. la pollution chimique, elle est en amont quand on produit le plastique.
1: Oui, c'est effectivement sur le processus de fabrication du plastique et des sols. Et donc, ce que tu... Ce qu'on, pour aller dans ton sens, pour le coup, c'est quand on se parle du... Euh, moi, enfin, que tu le, le fameux continent plastique ouais, celui qui est justement c'est, c'est aussi pour ça que euh, euh, et je reviens sur je reviens là dessus que c'est d'abord sur les plastiques océaniques que sont concentrés l'ensemble des efforts des grandes marques euh, euh, alors effectivement euh, parce que c'est parce que ça fait bien mais parce que euh, quand on parle de pour moi quand j'estime quand je prends le terme de pollution et tu as raison si pour le reformuler c'est plutôt qu'elle atteinte à l'écosystème je vais le dire comme ça donc le, le plastique océanique est une atteinte à l'écosystème général et en ça, doit être réutilisé et recyclé rapidement, ouais, pour, pour reformuler par ce que tu dis.
2: Du coup, pour revenir à ce que vous, dis, vous avez mentionné un peu plus tôt, que justement c'est, un problème, c'est une prise de conscience qu'on a euh, dans le Nord, euh, comment on peut faire justement pour que le passage à un mode post-plastique ne soit pas un passage inégalitaire qui laisse derrière des pays où euh, le recyclage n'est même pas encore... Euh Une considération, quoi.
1: Alors là-dessus, il y a quelque chose d'intéressant, c'est de savoir que le le recyclage du plastique est devenu intéressant grâce à la Chine. C'est qu'en fait, euh, tout simplement parce que la Chine avait besoin de granulés de plastique pour des programmes de construction et que euh, c'est eux qui ont poussé ce recyclage-là. Donc quand quand je parle du Nord, je parle du Nord en Europe et qu'au fond, Euh, On va dire, sans rentrer dans trop de géopolitique, euh, les pays dits émergents, si on peut encore les appeler comme ça, euh, euh, ou les pays en galère, euh, les pays émergents ou les pays qui arrivent, en fait, euh, on a toujours pensé, par exemple, que l'Inde et la Chine allaient vouloir leur révolution industrielle à tout prix et faire exactement comme nous, et euh, beaucoup de charbon et beaucoup de plastique. Et quand on regarde dans les faits, on se rend compte que c'est vraiment pas ça. C'est qu'au fond, pour moi, à l'inverse, l'espoir, il vient des autres. Il vient pas de nous. Nous, on est fucked. Enfin, je veux dire, nous, on a déjà... Je veux dire, c'est bon, la révolution industrielle, on l'a faite. Euh, on est, nous aussi, tous dépendants au plastique. Sauf que, euh, dans une logique géopolitique de volonté de gouvernance et de domination mondiale, ils ont fait, au fond, ils changent de modèle pour être plus efficaces et plus performants à long terme. Et c'est eux qui vont venir nous questionner et, et, et le problème, c'est nous qui avons une inertie beaucoup trop grande. Et que euh, euh, cette inégalité, c'est plutôt nous qui... A... Enfin, et, et d'ailleurs, ça sera de notre faute, parce qu'on n'aura pas, pas suffisamment et rapidement changé de modèle. Euh,
3: c'était une remarque au niveau des investissements euh, qui peuvent être faits euh, donc, euh, dans ce recyclage de plastique, etc. Euh... Je pense que la prise de conscience, elle doit aussi être faite au niveau du gouvernement parce que c'est plus plus difficile à l'échelle de l'entreprise dans un milieu qui est très, très concurrentiel. de de prendre cette problématique-là en compte. Euh, Notamment au niveau... euh, Quand il y a des problématiques euh, mondiales euh, qui peuvent impacter sur la santé publique, euh, c'est aussi le devoir de de, euh, l'État d'orienter les investissements dans tel ou tel secteur. Euh, Par exemple, les États-Unis le font très bien dès dès qu'ils souhaitent être leaders sur le marché. euh, Le gouvernement investit beaucoup, aide les entreprises. Euh, Donc je pense que ça devrait être fait... euh dans ce sens aussi pour les industries textiles
1: Alors, j'ai une. Je suis foncièrement pas d'accord, mais je, vais... mais je, 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 je comprends largement, le, je comprends largement le, l'argument. Je vais juste utiliser l'exemple. Je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est il y a un mois où c'est sorti, ce qu'ils appelaient les. Enfin, je ne sais même plus, c'était les Exxon Papers à l'échelle paper. C'est qu'en fait, en 82, les ingénieurs de Shell, les ingénieurs d'Exxon, ont fait un papier comme ça, en disant si vous continuez comme ça à exploiter exactement le pétrole comme vous le faites, voilà ce qui va se passer en termes de réchauffement climatique, et en termes de, d'impact et de catastrophe. Ok. La réponse à euh, des dirigeants, c'est de dire mm-hmm, on verra. Mais c'est surtout de dire ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est le problème du gouvernement. Il y a quand même quelque chose d'assez hypocrite de dire « Ok, on va tout péter et on va laisser quelqu'un d'autre faire le taf de le remettre ». Surtout quand, en plus de ça, euh, vous mettez des lobbies qui font l'inverse. C'est-à-dire que, à la limite, même si c'était dit « Bon, on continue comme ça, mais on laisse le gouvernement réguler et où nous réguler », ils ont fait, on continue comme ça, et en plus de ça, on va, on va s'assurer qu'on puisse continuer comme ça plus. Il faut que le, là, où par contre, il faut que le gouvernement s'investisse, évidemment, dans la cause environnementale, écologique, et fasse des investissements dans ce sens. Mais il ne faut pas déresponsabiliser les entreprises sous prétexte qu'elles euh, doivent gagner de l'argent dans un milieu concurrentiel, pour leur dire... Faites ce que vous voulez et on va nous payer les fins. On va nous payer les Il enfin, faut aussi qu'elles se responsabilisent. Après c'est, là pour le coup on rentre dans le domaine de l'opinion personnelle, mais en tout cas c'est la bien.
3: Non mais je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est simplement que euh... L'État, il a les capacités d'agir et d'orienter euh, les, les entreprises, euh, et on ne peut pas uniquement compter sur le bon vouloir de telle ou telle entreprise. Je suis d'accord là-dessus. Effectivement. Et euh, c'est aussi un luxe pour r- réserver euh, surtout aux grands groupes, comme Adidas, par exemple, et euh, la plupart des plus petites entreprises euh, ne le feront euh, sûrement pas. Ouais, c'est un point,
1: effectivement, c'est un point très intéressant. Tu as raison. C'est que, en tout cas, d'une certaine manière, il faut que le gouvernement agisse sur le cadre légal et juridique pour euh, que euh, il y ait des, des euh, que les incentives soient claires sur, euh, le, sur le, la transition. Je suis d'accord.
0: Parmi les, les designers français, euh, on, on a parlé beaucoup de, de, des Hollandais, etc. Est-ce qu'il y a des cas qui te paraissent à, à suivre de près
1: mmh, Là, comme ça, dans, 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 mes, dans mes multiples recherches, j'en ai malheureusement pas beaucoup vu, pour être honnête. Mais euh, si j'en crois, je te le renverrai par mail. <rire>
0: Merci Julien. Donc Julien, merci pour je ta présentation et merci aussi de mettre à la disposition de nous tous euh, ces images et ces références. Je, le, je les posterai sur notre page Facebook. Euh, un grand merci à toi et ah merci à Laura Perard, grâce à laquelle nous nous connaissons.
1: <rire> merci encore
0: à tous.